0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Teil 7 – Mit Bürgern zur Sensation Die EM 1992 Von Udo Muras Gesprochen von Peter Reibel Rom am 8. Juli 1990 die Nacht nach dem WM-Finale. Kein Geringerer als der frischgebackene gebackene Weltmeistertrainer Franz Beckenbauer hat das Wort. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Es tut mir leid für den Rest der Welt. Es waren leicht dahingesagte Sätze aus dem Munde des Fußballkaisers und doch wogen sie zentnerschwer im Rucksack seines Nachfolgers. Berti Vogts, schleppte dieses Zusatzgewicht noch zwei Jahre später mit sich zur EM nach Schweden, vor der es übrigens schon zwei Niederlagen, jeweils 0 zu 1 in Wales und in Italien, für die DFB-Elf gegeben hatte. Von wegen nicht zu besiegen, Vogts wusste längst, dass Beckenbauers Prophezeiung ein kolossaler Irrtum war. Ganz so einfach war das mit der Wiedervereinigung halt auch im Fußball nicht. Vogts, heute 73, nahm zur EM 1992 nach Schweden nur drei Spieler mit, die bereits für die DDR gespielt hatten. Matthias Sammer, Thomas Doll und Andreas Thom. Stammspieler war keiner. Thom spielte gerade mal neun Minuten. Heute, sagt Vogts... Sie hatten erst kurz Bundesliga gespielt und wurden nicht von allen als Freunde aufgenommen. Es gab schon im ersten Spiel 1990 gegen die Schweiz in Stuttgart Irritationen, weil ich Sammer mit Lothar Matthäus in ein Zimmer steckte. Also legte ich Lothar wieder mit Andi Brehme zusammen. Privilegien und Erbhöfe waren wichtiger als die Integration von Spielern, ohne die man ja schließlich Weltmeister geworden war. Fuchs gesteht, wir hatten keine harmonierende Mannschaft. Mich wundert, dass wir überhaupt bis ins Finale gekommen sind. Und da hieß es dann, wer ist schon Dänemark? Diese Frage stellten sich viele Zuschauer und Experten mit zunehmender Verblüffung während der bis dahin verrücktesten EM. Sportpolitische Turbulenzen hatten sie schon im Vorfeld geprägt. Die Wiedervereinigung verhinderte ein Bruderduell von BRD und DDR in der Qualifikation, wie es das Los eigentlich bestimmt hatte. Der Zerfall des Sowjetreichs nach 1990 sorgte dafür, dass erstmals ein Teilnehmer zur EM fuhr, der kein Staat war. Die GUS bestand aus unabhängigen Staaten, deren Spieler noch unter dem Banner der Sowjetunion in die Qualifikation gestartet waren. Da zeigte sich die UEFA flexibel. In einem anderen Fall nicht. Der Balkankrieg sorgte für die erstmalige Disqualifikation einer bereits angereisten Mannschaft. Zehn Tage vor Endrundenstart wurde Jugoslawien von der UEFA disqualifiziert, weil der UN-Sicherheitsrat einen Sportboykott gegen den gleichsam zerfallenden Staat verhängt hatte. Wir können nicht länger so tun, als wäre nichts geschehen. Immerhin repräsentiert diese Mannschaft Restjugoslawien und wir müssen der politischen Wahrheit ins Auge sehen, sagte UEFA-Präsident Lennart Johansson. Dieser ernste Hintergrund bereitete einer der größten Sportsensationen den Weg. Denn mit gerade acht Tagen Vorbereitung rückte der Gruppenzweite für Jugoslawien nach, Dänemark. Der spätere Europameister kam durch die Hintertür. Buchmacher boten vor Turnierbeginn Quoten von 40 zu 1 für die Wette auf den Europameister Dänemark. Favorit war natürlich der Weltmeister mit einer Quote von 2,75 zu 1. Zumal Deutschlands Angstgegner Italien ebenso fehlte wie erstmals überhaupt die Spanier. In der Vorrunde wartete auf die Deutschen allerdings erneut Nachbar Niederlande, der Titelverteidiger. Für das Halbfinale aus 1988 hatten die Deutschen schon 1990 im WM-Achtelfinale Revanche genommen. Nun war man zwar quitt, aber immer noch verfeindet. 1992 lachten nach dem Spiel dennoch beide, denn es gab quasi zwei Sieger. Das direkte Duell im Gruppenspiel gewannen die Niederländer mit 3 zu 1, ins Halbfinale kamen aber beide – da die bereits ausgeschiedenen Schotten die GOS selbstlos mit 3 zu 0 abfertigten. Während sie dafür von der UEFA den Fairplay-Preis bekamen, gab es für die Deutschen einen Einlauf von Vogts. Ich musste leider so laut wie noch nie bei der Nationalmannschaft werden und habe harte Worte gebraucht, die ich in Nationalspielern gegenüber nicht gerne benutze, sagte er ungewohnt offen der Presse und warf zwei Frankfurter aus der Elf. Manfred Binz, der als Libero eine Fehlbesetzung war, und seinen Lieblingsschüler Andreas Möller. Mit einem glücklichen 1 zu 1 gegen die GOS, einem 2 zu 0 Sieg gegen Schottland und der Niederlage gegen die Niederlande hatte sich der Weltmeister ins Halbfinale gequält, wo Gastgeber Schweden wartete und nicht England oder Frankreich. Denn Gruppe 1, in der furchtbarer Ergebnisfußball dominierte, wurde zum Favoritengrab, auf dem die Skandinavier tanzten. Denn auch die Dänen kamen durch. Mit identischer Bilanz wie die Deutschen, aber weit mehr Beifall. Dass sie im letzten Spiel die von Michel Platini trainierten Franzosen schlugen, verblüffte die Fachwelt. Ebenso wie ihre Lockerheit. Am Tag vor dem Spiel setzte Trainer Richard Möller-Nielsen statt Training ein Minigolfturnier an. Nach dem Motto, wenn wir schon den Trainingsrückstand nicht aufholen können, sind wir wenigstens gut gelaunt. Nur die mehr von den Europameistern in Badeschlappen stimmt nicht so ganz. Die Spieler waren alle fit, bloß fehlte es an gemeinsamen Trainingseinheiten. Und während die 13 in der dänischen Liga spielenden Profis voll im Saft standen, denn bis drei Tage vor Turnierstart gab es Punktspiele, mussten die sieben Legionäre aus dem Urlaub geholt werden. Möller-Nielsen verordnete ihnen noch schnell scharfes Konditionstraining. Keine ideale Vorbereitung. Die Erfolge machten dann jedoch Kräfte frei, die sich die anderen Teams mühsam antrainiert hatten. Henrik Andersen, damals beim ersten FC Köln, sagte dem Kicker, einige bei uns hatten große Zweifel, ob wir das Turnier halbwegs gut überstehen würden. Aber nach dem 2 zu 1 gegen Frankreich war klar, dass wir jede Mannschaft schlagen können. Also auch den Europa- und den Weltmeister. Und so gingen sie es an. Mit dänischer Lockerheit und einer Episode die Geschichte schrieb, am Tag vor dem Halbfinale gegen die Niederlande fuhr der Bus auf dem Weg zum Trainingsplatz an einer McDonalds-Filiale in Göteborg vorbei. Torwart Peter Schmeichel erzählte jüngst dem Magazin Elf Freunde, oh, da haben wir ein bisschen gewitzelt, Trainer, wir würden so gerne ein paar Burger essen. Der Coach hat nichts gesagt, aber nach dem Training hielt der Bus tatsächlich vor der Filiale. Alles war extra für uns abgesperrt. Es war eine Überraschung des Trainers für die Mannschaft. Sie dankte es ihm und warf den Titelverteidiger im einzigen Spiel, das in Schweden in die Verlängerung ging, im Elfmeterschießen raus. Der Mann, der 1988 zum Helden geworden war, scheiterte als einziger von zehn Schützen am Kreidepunkt, Marco van Basten. Nun musste Dänisch Dynamite nur noch einmal zünden, gegen die wiedererstarkten Deutschen, die bei dieser EM jeweils einem Schwachen ein gutes Spiel folgen ließen. Gegen Schweden war wieder ein Gutes an der Reihe und niemand zweifelte an, dass der 3-zu-2-Sieg verdient war. Thomas Hessler krönte seine überragende Turnierleistung mit seinem zweiten Freistoßtreffer. Der Vertreter des verletzt abgereisten Rudi Völler, Karl-Heinz Riedle, schlug sogar zweimal zu. Nun traf der 40-zu-1-Außenseiter auf den größten Favoriten. Darauf stimmten sich die lustigen Dänen auf ihre Art ein. Schmeichel? Im Hotel durften wir ein paar Drinks an der Bar nehmen. Da mussten die Freude und der Druck einfach mal raus. Nicht allzu exzessiv sei es gewesen, beteuerte er. Halt nur bis 5 Uhr morgens, wie zu lesen war. Hendrik Andersen muss noch heute schmunzeln. Das war einfach unsere Art. Wir haben so viel geflaxt, aber jeder hat gewusst, worum es geht. Die Kontraste zum deutschen Team waren offensichtlich. Vogt hatte den Kader hinter Stacheldraht verschanzt und... Als, wie er sagt, ich dann verboten habe, dass die Spieler mit ihren Frauen essen gehen, gab's auch wieder Ärger. Möller ließ beleidigt wissen, der Manni und ich können das Fußballspielen ja nicht verlernt haben. Zeigen durften sie es nicht mehr. Man hätte all das unter den Tisch gekehrt. Hätte Deutschland den größten Außenseiter, der bis dahin ein EM-Finale erreicht hatte, am 26. Juni 1992 in Göteborg geschlagen. Es konnte eigentlich nur einen Sieger geben. Die Dänen beklagten zwei Ausfälle. In deutschen Medien wurde thematisiert, dass der DFB mehr Mitglieder habe als Dänemark-Einwohner. Am Ende zählte nur, was auf dem Platz geschah. Und das war ungeheuerlich. Für die Deutschen wurde es ein schwarzer Freitag. Ein frühes und ein spätes Tor besiegelten ihre peinliche Pleite. Beide Treffer waren bei genauerem Hinsehen irregulär, doch es sah niemand genauer hin. Einen Videorichter gab es natürlich noch nicht. Vor Jon Jensens 1:0 in der 18. Minute war Andreas Breme regelrecht umgemäht worden. Und vor Kim Wilfords 2:0 in der 78. Minute nahm der Schütze die Hand bei der Ballannahme zur Hilfe. Komischerweise ritt hinterher kaum jemand darauf herum, man lobte nur den Sieger. Der Kicker schrieb... Mit Dänemark besitzt Europa einen würdigen Titelträger, der neben taktischer Disziplin vor allem Kreativität und echte Spielfreude an den Tag legte. Selten hat man eine Mannschaft erlebt, die so aus dem Herzen heraus auftrumpft. Mit dem Sieg Dänemarks wird die Frage nach der Verwissenschaftlichung des Fußballs wieder aufgeworfen. Brian Laudrup, der damals bei Bayern München spielte, prophezeite, das wird es nie mehr geben, dass eine Mannschaft mit acht Tagen Vorbereitung Europameister wird. Die Heimat empfing die Helden wie Götter. In Kopenhagen sollen eine Million Menschen auf den Wein gewesen sein, um den Pokal zu sehen und natürlich diejenigen, die ihn heroisch erkämpft hatten. Berti Vogts, in der Stunde der Enttäuschung, nicht immer der Souveränste, gratulierte aufrichtig. Wer gegen England nicht verliert, wer Frankreich, Holland und Deutschland besiegt, ist ein würdiger Europameister. Er war mit acht Weltmeistern gegen sie angetreten und grämt sich noch heute. Wir haben das nicht abgerufen, was jeder Spieler normalerweise drauf gehabt hat. Deshalb war das verdient für die dänische Mannschaft. Sie haben uns geschlagen, weil wir es nicht wollten. Wir waren schuld, nicht die Dänen. Wir haben leichtfertig etwas verschenkt. Für mich persönlich war es eine große Enttäuschung, dass man als Weltmeister so auftritt. Auch der Kaiser hätte das wohl nicht erwartet. Damals in Rom. Hören Sie jetzt dazu... Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: Die EM äh, 1992 in Schweden war für mich insofern von besonderer Bedeutung, weil ich mir fest vorgenommen hatte, nach der Weltmeisterschaft 1990, als Berti Vogts Nachfolger von Franz Beckenbauer wurde, äh, jedes Länderspiel von ihm zu verfolgen, alles, alles, alles zu machen, was er macht. Ich war mittlerweile freier Journalist. Und, äh, nach dem, äh, Spiel in Dänemark, in dem Endspiel, wo also, äh, Berti Vogt mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Urlaubsmannschaft äh, Dänemark ja 0 zu 2 äh, verloren hat, das war natürlich äh, für Berti, der also mit der Last angetreten ist, mit von dem Spruch Franz Beckenbauer, dass diese Mannschaft auf Jahre hinaus unschlagbar sein wird und die hat dann ausgerechnet im Finale der Europameisterschaft gegen die Urlauber aus Dänemark 0 zu 2 verloren. Dazu muss ich eben sagen, dass also zu Berti Vogt ein so inniges Verhältnis entstanden ist, obwohl wir jahrzehntelang immer per sie waren. ja Immer per sie waren. Und ich habe also von den 96 Länderspielen, die der Berti Vogts fortan äh, fortan äh, als Bundestrainer mit allen Hohe, Höhen und Tiefen äh, bestritten hat, habe ich ihn immer begleitet. Es gibt also nur drei Länderspiele äh, von den 96, wo ich nicht dabei war. Das eine war Länderspiel gegen Brasilien in, in Stuttgart da habe ich mich vorher bei ihm abgemeldet und habe gesagt Herr Fuchs, ich komme da nicht mein Bruder ist gestorben ja, und da ist Beerdigung, also da kann ich nicht zu dem Spiel kommen da hat Er hat ja, Herr Scherzer, Herr Scherzer, selbstverständlich und so weiter und dann war ich 1988 bei den beiden Spielen in Saudi-Arabien und so also exotische Freundschaftsspiele war ich nicht dabei dann habe ich später überlegt, wieso warst du 1988 eigentlich nicht dabei bei diesen beiden Spielen? Ich habe jedes Länderspiel mitgemacht. Und dann habe ich eben nachgeguckt in meinem Kalender. Aha, 1988 warst du ja in Nagano bei den Olympischen Winterspielen. Deswegen sind diese beiden Spiele ausgefallen. Es sind also nur drei Spiele von 96, die ich mit Berti Vogts nicht gemacht habe.